0: Muy buenas noches comunidad, espero encontrarles bien, esperamos como siempre antes que nada que las siguientes historias les hagan asustarse y al mismo tiempo les hagan olvidarse por unos minutos de cualquier problema, de cualquier pendiente, de cualquier preocupación que tengan por ahí, al entrar en relatos de la noche, todo eso se debe quedar atrás, hoy tenemos para ustedes historias muy distintas entre sí, Pero lo que sí tienen en común es que se quedarán con ustedes mucho tiempo después de que este episodio termine. Y recuerda, mucho cuidado si nos escuchas para dormir. Los sueños pueden ser una puerta. Podrías tener pesadillas que no terminen ahí. No queremos que te conviertas, o sí, en el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Soy seguidor de su programa desde hace años y una persona demasiado escéptica. Trato de buscar la respuesta lógica a todo lo que me ocurre. Creo en Dios, pero también trato de tener explicaciones para los fenómenos a mi alrededor. Sin embargo, como imaginarán, esta historia se refiere a una de esas cosas que no logro comprender. Hace algunos días a las 3 de la tarde, me encontraba en la ciudad de Guanajuato en compañía de mi pareja, Estábamos paseando y decidimos descansar a un costado de la basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Las personas que conozcan esa linda ciudad sabrán que no solo tiene el Callejón del Beso, el Museo de las Momias o la emblemática Presa de la olla, pero además entre las bellas calles del centro también tiene subidas pronunciadas y para personas como yo, que no estamos acostumbrados, puede ser bastante cansado. Esa iglesia me gusta mucho por su peculiar color amarillo mostaza en la fachada. Además, me parece que varias escenas de la película de Cantinflas, El Analfabeto, se filmaron ahí. De hecho, más precisamente, en la escena donde al seguir a la joven protagonista, deja el dinero de las limosnas con un limosnero, aparecen unos escalones los cuales llevan al callejón del truco. Un acceso a la iglesia que hoy en día casi siempre está cerrado al público, por lo que es un lugar idóneo para que se sienten turistas cansados por las pendientes. En esos escalones nos encontrábamos descansando, en la sombra, cuando escuchamos murmullos de varias personas que salían de la iglesia. Pensamos que había alguna peregrinación o algún evento por el estilo, por lo que no prestamos atención, pero a los pocos minutos vimos a un grupo de personas que salieron apuradas de ahí. De nueva cuenta pensamos que se trataba de alguna actividad dentro de la iglesia, pero no era así. Y es que en cuanto aquellas personas salieron corriendo, de ahí dentro se comenzaron a escuchar unos gritos que nos erizaron la piel. Como les dije, mi naturaleza me hizo buscarle una explicación. Primero incluso quise pensar que ni siquiera se trataba de un grito, sino de una ilusión en el sonido. Algún movimiento de muebles pesados ahí dentro o algo así pero los alaridos se repitieron, cada vez más fuertes, más intensos. Mi pareja y yo decidimos seguir caminando hacia el Teatro Juárez, pero seguíamos escuchando aquellos gritos, y era notorio que no éramos los únicos que los notábamos. Quise volver para grabarlos, pero mi esposa ya no me dejó. Ella estaba pálida y muerta de miedo, y si le soy honesto, yo lo estaba también. Mi esposa es originaria de esa ciudad, Y ya que nos tranquilizamos un rato después, me contó de los rumores de que en esa iglesia se practicaban exorcismos. Me dijo que sus abuelos le contaban que si no se portaban bien, los iban a llevar ahí, a que le sacaran el chamuco. Decían que en algún lugar de la iglesia, en un sótano, se practicaban estos ritos siempre durante la noche, y que, por ejemplo, en esa iglesia estaba estrictamente prohibido que los niños se acercaran a ciertas entradas... Preguntando con conocidos de la ciudad, me dijeron que creían que los rumores eran ciertos, pero que era la primera vez que alguien les platicaba que escuchara estos gritos a plena luz del día. Como te comenté, por mala o buena suerte, yo no pude grabar esos gritos, pero encontré gente que sí lo hizo y subió esas grabaciones a Facebook. Te comparto algunos enlaces para que puedas escuchar la grabación. Hola Uriel, tengo una historia que me pasó en el famoso museo de Ripley, aunque usted no lo crea, de la ciudad de México, al lado del museo de cera. Hace muchos años estábamos de visita en la ciudad, mi hermana, mi mamá y yo. Visitamos a mi abuelita y nos fuimos saliendo de un restaurante a caminar por las calles de la Colonia Juárez, sin planearlo y a tarde llegamos al museo. La chica de la taquilla aún nos vendió los boletos de entrada, indicándonos que el último grupo ya había pasado y es que estaban a punto de cerrar. Solo nos pidió apurarnos para alcanzarlos nos confiamos al escuchar que la gente iba solo una cámara más adelante de nosotras y nos dimos el tiempo de ver las cosas con más detalle al poco tiempo nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado solas ya no se escuchaban las voces de nadie de las siguientes salas del museo y por el contrario cada que llegábamos a la mitad de una sala nos apagaban la luz para apresurarnos justo cuando pasamos la sala del cementerio ya teníamos miedo por el ambiente las cosas en exhibición, saber que estábamos solas y encima cuando apagaban la luz quedábamos casi en total oscuridad. Y precisamente de la oscuridad de la sala del cementerio salió una pareja joven como de unos 40 años. Al principio se nos hizo raro pues sabíamos que éramos las últimas y que las salas se iban apagando a nuestro paso, pero la pareja se veía muy relajada, disfrutando del museo, Tanto que sin pensarlo mucho, mi hermana y yo les pedimos que si podíamos terminar de ver el museo junto con ellos. Dijeron que sí con la cabeza, y nos siguieron en las salas que faltaban, así que nosotras olvidamos el miedo, y de verdad disfrutamos lo que faltaba del museo. Ya en la última sala, vimos que la pareja se detuvo. Mi hermana y yo salimos, pero en cuanto cruzamos la salida, el vigilante cerró la puerta detrás de nosotras con llave al tiempo que también apagaba la luz de esa sala. Mi hermana y yo, preocupadas, le avisamos que estaba dejando encerrada a una pareja que venía detrás de nosotras. El guardia nos preguntó, ¿Cuál pareja? Le explicamos desesperadas para que al menos les prendieran la luz y les dejara salir, pero el guardia nos dijo que nos habían estado monitoreando con cámaras todo el trayecto, ya que solo estaban esperando a que saliéramos de cada sala para ir apagando y cerrar todo dijo que nunca se vio a nadie más con nosotras. Además, la persona de taquilla ya les había confirmado que mi hermana y yo habíamos sido las últimas personas en entrar. Sí notaron en las cámaras que después de la sala del cementerio, veníamos más tranquilas, a paso más lento, tomándonos más tiempo, pero siempre estuvimos completamente solas. Al salir de ahí, mi mamá nos esperaba fuera del museo, ya que ya no quiso entrar con nosotras, y se quedó platicando con otro vigilante de ahí. Este le contó que pasan cosas muy raras en ese museo, y que los guardias nunca duran mucho trabajando en el lugar. Gracias por seguir por aquí comunidad, y bueno, muy curiosa esta última historia porque, como recordarán, Nosotros estuvimos hace muy poquito la oportunidad de visitar el museo de cera de noche, cuando está cerrado, y también de que la gente del lugar nos compartiera historias, y la verdad es que casi todos los empleados con los que hablamos coincidían en que algo muy, muy extraño pasa ahí. Al menos lo que apareció en el relato anterior fue algo amistoso, y acompañó a los protagonistas de la historia a terminar el recorrido, pero no todas las historias tienen ese final. Ustedes creen que los objetos pueden guardar energías, algún poder, al ser observados todos los días por miles de personas. Casi como lo que se dice que pasa con algunos objetos religiosos. Y hablando de eso, es hora de pasar a la siguiente experiencia. No sin antes recordarles suscribirse si aún no lo hacen, para que formen parte de la mejor comunidad de internet y no se pierdan ni un solo episodio. Y por supuesto, síganos también en nuestras redes sociales donde nos encuentran como RDLN Oficial. Sobre todo por ahí en Instagram, hemos estado muy, muy activos y les esperamos, ojalá que podamos saludarlos por ahí muy pronto. Por ahora, es momento de pasar a la siguiente historia. La de un Cristo que llora por las noches. Hola, escribo muy nervioso, pero me gustaría por fin compartir esto con alguien que me crea, al menos a cierto grado Yo sé que es muy difícil, pero después de lo que me pasó, en serio, yo creo en cualquier cosa que se haya contado en relatos a la noche Lamentablemente eso que me pasó me hizo pensar que todo es posible, hasta lo más horrible, hasta lo más increíble esto ocurrió en Semana Santa, irónicamente, como si fuera parte de una broma macabra. Yo había cumplido ya un año con Cintia, mi novia, en marzo, pero a pesar de que ella venía constantemente a mi casa y conocía a mi familia, yo nunca había conocido a la suya. Ella solo vive con su mamá, una señora extremadamente religiosa que prácticamente le prohibía tener novio. No es que no hubiéramos escondidas ni nada, Pero a su mamá no le gustaba que ella hablara de mí, que me mencionara. Quería ser como si yo no existiera, pero no pudo hacerlo para siempre. Mi suegra tenía a una especie de mejor amiga, casi de la familia, mamá candelaria. Y digo casi familia porque antes de ser su amiga fue su suegra. No es la abuela de mi novia, era la mamá de su primer esposo, Seguía siendo muy cercana a ella, pero mamá Candelaria al parecer nunca quiso ni siquiera conocer a Cintia. A mi novia siempre le pareció rara esa relación, sobre todo porque el primer esposo de su madre había muerto muy joven, cuando ellos tenían apenas unos meses de casados. Pero tanto su mamá como mamá Candelaria eran personas solitarias, sin más familia y firmemente dedicadas a la iglesia. A mí no me pareció descabellado que la señora hubiera querido seguir en contacto con su exnuera, sobre todo si representaba los últimos recuerdos de su hijo fallecido. Por eso también entendí que cuando la anciana enfermó, fuera mi suegra la única persona que se ofreció a ayudarle, cuidarla, al menos algunos días a la semana. Cuando mi suegra se iba a quedar con mamá Candelaria, tenía que dejar a Cintia sola en su casa, en una zona y sobre todo en una calle bastante peligrosa, Por lo que fue entonces cuando no solo dejó a Cintia verme, sino que le pidió que yo me quedara con ella. Pero aclaro que yo me quedaba en la sala hasta la medianoche cuando pasaba mi papá por mí. Salía despacio sin hacer mucho ruido, para que los malandros de la zona no notaran que Cintia se quedaba sola. Unas semanas más tarde mamá candelaria empeoró. Tuvieron que internarla en el hospital, pero le pidió encarecidamente a mi suegra que no dejara su casa sola. Que cuidara por favor de sus plantas y de sus pajaritos para que no se fueran a morir en su ausencia. Mi suegra le prometió que cuidaría de todo. Le dijo que no se preocupara justo antes de que la señora perdiera la conciencia. Pero la realidad era que entre su trabajo y tener que ir al hospital a visitarla, le iba a resultar imposible cumplir su palabra. La única salida que se le ocurrió es que fuera Cintia la que se fuera hasta allá. Su trabajo a ella le quedaba exactamente la misma distancia desde cualquiera de las dos casas, y así no tendría el pendiente de dejarla sola, o de dejarla conmigo. Y Cintia aceptó. La primera noche la estaba pasando de lo más normal, ella sola. Al menos eso creí yo. Hablamos por mensaje como todas las tardes, pero cerca de las 10 me marcó. Me pareció muy raro porque nunca lo hacemos. Nunca hablamos por teléfono, pero platiqué con ella por casi una hora. Hay algo muy extraño. ¿Lo alcanzas a escuchar? ¿O me lo estoy imaginando? Me preguntó Cinti en algún momento, pero yo no escuché nada. Empecé a notar que cada que íbamos a colgar, Ella buscaba cualquier pretexto para seguir hablando, hasta que le pregunté si todo estaba bien. No me quiso decir nada, solo me comentó que sentía algo en el pecho, como ansiedad, la sensación de que había alguien más en la casa. Le pregunté si quería que fuera, pero me dijo que eran solo sus ideas, que la casa estaba perfectamente bien cerrada, y que no había forma alguna de que alguien pudiera entrar. Y así alargamos la plática hasta las doce cuando se quedó dormida. Al día siguiente una amiga se quedó con ella. Sin embargo, se levantó por la madrugada cuando Cintia estaba todavía dormida. Ella se despertó en cierto momento y al ver que su amiga no estaba, se preocupó. La buscó por toda la casa. Su amiga se había quedado dormida en la sala, en el piso. La dejó ahí y platicaron ya por la mañana. Su amiga no le quiso responder porque se había levantado de su cama. ¿Por qué se ve salido del cuarto? ¿O por qué había decidido ir a acostarse ahí? No le dijo nada. Lo único que hizo fue irse temprano, aunque había quedado de pasar ahí todo el día siguiente, el sábado. Más tarde, por un mensaje, le avisó que ya no volvería a acompañarla, pidiéndole que por favor le disculpara. Y cuando me lo platicó a mí, cuando me enteré, cometí uno de los peores errores de mi vida. Decirle que yo iría con ella Cintia estaba a punto de decirle a su mamá que no se podía quedar más Pero yo la convencí de seguir ahí De ayudar en esos momentos difíciles Aunque supongo que en el fondo Ella ya solo estaba buscando razones para no quedarse en el lugar Le dije que yo iría Que me quedaría en la sala y que todo iba a estar bien Llegué aquella noche de sábado Era la primera vez que estaba allí La zona era mucho más tranquila que la de la casa de Cintia, pero aún así se escuchaban algunas fiestas alrededor. Música a lo lejos. Pero en cuanto entramos a la casa, todo eso se cayó de repente. Cintia me dijo que así era ahí, que no se escuchaba nada y era cierto. De hecho me recordó a esa sensación en las cabinas de radio, cuando no escuchas absolutamente ningún rebote. También noté un olor a perfume viejo. Un olor a señora, si lo puedo decir, que recuerdo haber olido antes, en alguna tía mayor, pero esta vez olía penetrante, a alcohol, como concentrado. Las ventanas tenían seguros que no sabíamos abrir, así que también eso tendríamos que soportarlo. Ayudé a Cintia a darle de comer a las aves y a regar las decenas de plantas en el jardín y luego nos metimos a cenar. Escuché algo muy extraño venir de las habitaciones al fondo, pero sin tener ni siquiera se inmutó. ¿No escuchaste eso? Le pregunté asustado. De repente sus ojos se le abrieron mucho, como nunca los había visto. Sí, lo escuchaste. Me dijo sorprendida, para luego intentar salir corriendo de la casa, pero la alcancé. Le pregunté qué pasaba, qué tenía me dijo que había estado imaginando cosas. Al menos, ella pensaba que las imaginaba. Particularmente una voz que salía de la habitación a la que no entraba, la habitación de mamá Candelaria. La primera vez que lo escuchó fue asomarse, pero vio algo horrible. Un cristo de madera enorme que colgaba de una pared frente a la cama. Dijo que en la oscuridad creyó ver cómo volteaba la cara hacia ella, Como si le hubiera llamado la atención que alguien abriera la puerta Aquí la cuestión es que no es la primera vez que ella tiene algún tipo de alucinación Que ve cosas que no están ahí Pero para eso toma su medicamento En ese momento quise ser la voz de la razón Y decirle que seguramente todo tenía una explicación Que yo me dormiría con ella En el piso, que no se preocupara por eso Y la convencí Finalmente confió en mí le presté mis audífonos con cancelación de ruido para que pusiera sonidos para dormir y se olvidara de lo de afuera. Y yo acomodé una cobija y una almohada junto a la puerta, en el piso. No tardé mucho en dormirme. ¿Cintia? Escuché que alguien se levantó, pero me incorporé para ver a Cintia y quedó dormida. lloraba a lo lejos. Esta vez estaba seguro de lo que escuchaba. Empecé a temblar mucho, como nunca antes me había pasado. Salí del cuarto sin creer lo que estaba pasando. Todo estaba oscura, así no me atreví a prender la luz. Caminé muy despacio, tomándome varios segundos para dar cada paso, hasta que llegué a la puerta, a la habitación de mamá candelaria. Para mi sorpresa estaba entreabierta Y sin pensarlo Como poseído por mi curiosidad Me asomé Algo en mí Quiere pensar que yo también aluciné Que algo en esa casa En ese perfume espantoso Que estaba en el ambiente nos hacía mal Ver cosas que no estaban ahí Creí ver Y subrayo creí porque estaba muy oscuro Pero creí ver Algo parado sobre la cama Con los brazos extendidos En la posición de un cristo Parecía una persona desnuda Sin hacer el más mínimo ruido Regresé al cuarto donde estaba Cintia Pedí un taxi y cuando ya estaba fuera la desperté Le dije que teníamos que salir de ahí Pasamos la noche en mi casa por varios días, Cintia cruzó la ciudad para ir a regar las plantas y alimentar a los pájaros todos los días, hasta que mamá Candelaria finalmente murió. Nadie sabía qué pasaría con esa casa, pero antes de que se hiciera algún pleito legal, la mamá de Cintia regaló entre los vecinos las plantas y los pájaros para que no se fueran a morir. Cerró la casa con llave y hasta ahora, según sé, sigue intacta. Nadie la ha reclamado Nadie se ha metido La situación sirvió para que al menos me empezara a hablar mi suegra Me agradeció lo que hice por Cintia y ya puedo ir a su casa Ya tenemos un noviazgo más normal Pero... Hace poco, durante una cena Recordamos aquella casa Recordamos aquellos días Nosotros no le contamos que fui Cintia no le contó lo que escuchó Sin embargo... En algún momento de la charla, mi suegra le dijo que agradecía que ella hubiera podido pasar las noches ahí sin problema. A ella nunca le gustó la casa por algo muy particular, por algo que mamá Candelaria había traído desde muy lejos. Un cristo de madera, casi tamaño natural, con el que la señora estaba obsesionada. Al principio lo colocó en la sala, pero luego lo llevó a su cuarto. Hablaba con él. Le rezaba más que a cualquier figura que hubiera tenido antes. Ahí mi suegra dijo algo que nunca voy a superar. Siempre me dio mala vibra. Era como si te mirara de verdad. Como si te siguiera por todo el cuarto. Y van a decir que estoy loca. Pero cuando la cuidé y tuve que pasar las noches ahí, casi podría jurarles que escuchaba a ese Cristo llorar. Casi podría jurar que ese Cristo llora por las noches.